0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гитлер, Наш експерт. фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати ворожу пропаганду в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків, детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожі фейки, маніпуляції та вкиди. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. За даними Держспецзв'язку, російські пропагандисти поширюють інформацію, що у Новій Каховці, що на Херсонщині, Люди буцімто виходять на мітинги за Росію. Як повідомляють у відомстві, російська пропаганда намагається створити ілюзію підтримки окупантів громадянами України. До показових роздач гуманітарної допомоги та інтерв'ю з проплаченими акторами, які розповідають про жахіття української влади, тепер додаються і проплачені мітинги. На відміну від мітингів реальних мешканців Херсонської області, учасники так званого проросійського мітингу «Нечисленні», виглядають розгубленими та не проявляють ентузіазму. Можливо, наступного разу росіяни наймуть більше мітингувальників та вмикатимуть музику, щоб їм не було нудно, повідомили у Держспецзв'язку. Відзначимо, що в окупованих Росією містах українці дають відсіч та виходять на масові проукраїнські мітинги. Бували і випадки, коли російські військові агресивно реагували на протести і відкривали вогонь по мирним мешканцям. Зокрема, таке сталося у Каховці на початку квітня. Зампост преда Росії при ООН Дмитрій Полянський заявив, що міжнародні організації начебто відмовилися проводити розслідування щодо трагедії у Бучі. Він стверджує, що питання про формування міжнародної розслідувальної групи із провокації, як він каже, в Бучі поки не стоїть. А також повідомив, що росіяни в принципі не вірять у будь-які незалежні розслідування, якими займатимуться західні держави та Україна. Нагадаємо, раніше влада Росії назвала трагедію в Бучі лише провокацією та постановкою для західних збій, щоб дискредитувати Росію та її армію. А 12 квітня Владимир Путін назвав злочини російських військових у Бучі та Київщині таким самим фейком, яким, за його словами, були твердження міжнародних організацій про застосування хімічної зброї в Сирії. Однак, як пише Stop подібні Заяви з боку Росії, що міжнародні організації начебто відмовилися проводити розслідування, не відповідають дійсності, оскільки міжнародна громадськість націлена на збирання докладних доказів того, хто насправді винен у злочинах, скоєних на Київщині та в Україні загалом під час війни. Про необхідність розслідувань військових злочинів на Київщині, скоєних російськими військами, висловлювалися в ООН, в Amnesty International та багатьох інших міжнародних організаціях. Про це також заявляли представники різних країн. На місці трагедії побували сотні журналістів з усього світу, представники Європейського Союзу, а також свідоцтва про злочини збирають міжнародні правозахисники, закордонні фахівці-кримінологи, представники Міжнародного кримінального суду. 42 країни подали позов до Росії до Міжнародного кримінального суду через війну в Україні. Разом з іншими країнами докази для суду збирає Великобританія, Франція, а також ЄС надає фінансову та технічну підтримку для документування і розслідування цих злочинів. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан підтвердив, що група відвідомства, яка займається розслідуванням, вже працює в Україні. У російських пропагандистських ЗМІ та соціальних мережах поширюється інформація, що полк АЗОВ начебто захопив у Маріуполі іноземні судна. У таких повідомленнях пропагандисти стверджують, що українські націоналісти і, зокрема, полк АЗОВ, який зараз захищає Маріуполь, Нібито захопили в Азовському морі два іноземних судна – Царівна та Леді Аугуста. І відповідно утримують у заручниках їхні екіпажі. Як пише СтопФейк, пропагандисти також стверджують, що полк Азов нібито веде мінометний вогонь у цивільних суднах, перешкоджаючи евакуації їхніх екіпажів. Насправді це фейк. Як повідомляють фактчекери, інформацію про те, що Азов нібито захопив царівну, спростували одразу два відомства Болгарії: Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони. Стопфейк також не вдалося знайти жодних фактів, що підтверджують захоплення судна леді Августа. Окрім цього, правозахисники неодноразово фіксували факт обстрілу цивільних судів російськими військами. Пишуть фактчекери. Російський пропагандист Соловйов та численні російські медіа вже вдруге поширюють фейк, що в рубіжному Луганської області на території заводу «Зоря» Збройні сили України підірвали цистерну з азотною кислотою. Перший фейк був 5 квітня, коли цистерна з азотною кислотою на заводі «Зоря» була пошкоджена внаслідок російського артилерійського обстрілу. А другий фейк – 9 квітня, коли російські війська підірвали цистерни на цьому ж заводі. Основним аргументом російської пропаганди є те, що українські військові нібито відступають із міста і наостанок влаштували вибух. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що півтора місяці російська армія не може прорватися на Луганському напрямку, тому ні про яку капітуляцію, здачу міста та відведення українських військ немає і мови. Стопфейк пише, що вибух азоту в Рубіжному 9 квітня, за попередніми оцінками, має зону ураження не більше, ніж 550 метрів, що не дало б жодної тактичної переваги українським військовим у своєму ж Укріп районі, але створили би проблеми для втримання міста. За інформацією видання EU vs. dizen російська пропаганда за допомогою тролів, укотре намагалася підірвати польську підтримку України. У дні, коли світ дізнався про злочини російських військових у Бучі 4-5 квітня, Польща стикнулася з масштабною атакою тролів, яка мала щонайменше три виміри. Польським посадовцям надсилали електронні листи з погрозами, на засоби масової інформації вчинялися спам-атаки, а у соціальних мережах знову активізувалося обговорення теми «Волинської трагедії». Однак, за даними видання, така кампанія дезінформації та маніпуляцій була не лише примітивною та незграбною, вона ще й не врахувала нинішні настрої у польському суспільстві. Нинішня ситуація, очевидно, дратує. Кремль пише видання EU vs. Disinfo. Понад 2,5 мільйона українських біженців прибули до Польщі після того, як Росія напала на Україну, і зараз українці в Польщі отримують надзвичайно велику допомогу. У той час, як російська військова машина намагається бомбити більше українців, щоб вони покинули свої домівки, Кремлівська дезінформаційна машина, ймовірно, продовжуватиме маніпулювати на складних темах, буде використовувати расистські, ксенофобські меседжі та гратиме на темах болючих подій з минулого, як це робили у випадку з Волинською трагедією, щоб дискредитувати українців у Польщі, пише видання. Росіяни обурюються відродженням Пласту. У заяві міністра просвіти Росії Сергія Кравцова йдеться про те, що була відроджена дитяча націоналістична організація Пласт, у ній прямо нацизм зводився в абсолют. Крім цього, російський міністр заявляє, що для українських дітей нібито створили фейкову історію. Такі висновки урядовець зробив на основі заяв російських спеціалістів, які нібито провели дослідження та з'ясували, що у понад трьох українських підручниках містяться якісь неправдиві, на їхню думку, фейкові історичні факти. Пропагандисти скаржаться на те, що сучасна українська навчальна система позбулася залишків радянської пропаганди і почала викладати учням реальні історичні факти. Наприклад, у заяві російського міністра йдеться про те, що українські школярі навіть позбавлені можливості знати, що можуть пишатися спільною історією України та Росії та такими постатями, як Юрій Гагарін, або ж пишатися подвигом спільної перемоги. Аргумент про неможливість знати про Юрія Гагаріна взагалі немає сенсу, пишуть фактчекери зі змісту. Бо варто лише згадати, що дві найважливіші людини в радянській космічній програмі, які і зробили можливим політ Гагаріна – це Сергій Корольов та Віктор Глушко, які були українцями, і їм присвячені цілі розділи українських підручників історії. Також в українських підручниках є розділи, присвячені Другій світовій війні. Однак є і такі, які розповідають і про злочини щодо України та українців. Наприклад, школярі вивчають тему Голодомору. Ми ж нагадаємо, що ПЛАСТ є найстарішою молодіжною організацією України, він був заснований 110 років тому, і якраз цими квітневими днями відбулася перша пластова присяга. Пласт в Україні об'єднує близько 10 тисяч членів різного віку і таким чином є ще й найбільшою скаутською організацією в Україні. Окрім України, пласт офіційно існує у восьми країнах світу – Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та США. Серед відомих пластунів – відомий економіст Богдан Гаврилишин – єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, український композитор, диригент, педагог та засновник Української диригентської школи Микола Колеса, Патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар, український поет, політичний діяч та археолог Олег Ольжич, канадський історик українського походження Орест Субтельний, останній президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Плавюк, американська астронавтка, українка за походженням Гайдамари Стефаничем Пайпер, американська співачка українського походження Квітка Цісик та багато інших. Як бачимо, впродовж 110 років пласт виховував цілі покоління лідерів, які несли Українську ідею, яка знайшла втілення у нашій сучасній незалежній державі. А сьогодні пластуни борються за Україну на усіх фронтах. Ми вітаємо усіх пластунів з ювілеєм першої пластової присяги і віримо у нашу швидку перемогу. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Навіть якщо це друг кума вашого знайомого, сказав, який працює в адміністрації, чи брат товариша дружини друга, який служить в Збройних силах України. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають на меті нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину у вайберчаті, чаті чи хтось прислав у фейсбуці, чи в ютубі побачили, чи в анонімному телеграм-каналі. Панікувати не потрібно. І одразу розповідати всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення. Чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, чи писала обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар із легкістю може стати посібником ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.